0: Ebola wird als die Seuche schlechthin dargestellt und es wird sehr viel Panik gemacht. Dazu muss man sagen, dass diese Krankheit in bis zu Prozent der Fälle natürlich tödlich verläuft. Es gibt keine Impfung, es gibt kein Heilmittel. Allerdings ist gerade am Anfang diese Panik doch ein bisschen übertrieben gewesen aus meiner Sicht. Sicherlich sind die Länder Liberia, Sierra Leone und äh, Guinea sehr, sehr betroffen gewesen. Sie sind sehr betroffen, wenn ich da mit Menschen vor Ort spreche. Allerdings muss man auch sagen, dass es in der Region ganz andere Krankheiten gibt, zum Beispiel Malaria, die sehr viel häufiger, sehr viel mehr Todesopfer fordern.
1: Ähm, um mal so einen Einblick zu geben, wie deutsche Medien darüber sprechen, zum Beispiel RTL hat einen Faktencheck über Ebola und da ich zitiere, schreiben sie, im Kampf gegen den Virus werden, sind kultur kulturelle Unterschiede das Problem und RTL hält den Umgang vieler Afrikaner mit der Krankheit als äh, Grund, warum warum die Experten die Seuche nicht eindämmen können. Das klingt für mich, ich sage es mal salopp, nach Küchentischsoziologie. Machen sich deutsche Medien bei der Auseinandersetzung mit solchen Themen zu einfach?
0: Nein, das sicherlich nicht. Und diese kulturellen Unterschiede sind das ganz große Problem. Das liegt einfach daran, dass Ebola in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt in Westafrika aufgetreten ist. Die Krankheit hat es bisher nur in Zentral- und Ostafrika gegeben und bisher waren nur kleine, isolierte Dörfer betroffen. Hier in Westafrika gibt es überhaupt keine Erfahrung mit der Krankheit und das macht es tatsächlich sehr schwierig. Gerade in Ländern wie Guinea, Sierra Leone und Liberia ist es zum Beispiel sehr wichtig, Tote vor einer Beerdigung zu waschen. Dadurch kann die Krankheit sehr leicht äh, übertragen werden und es ist für die Familien auch ganz wichtig, Kranke zu pflegen. Und Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, haben sehr große Probleme, Familien klarzumachen, dass Kranke, die möglicherweise infiziert sind, isoliert werden müssen. Das wird sehr schwer verstanden, weil der Vorgang hier, der Umgang mit Kranken, ein ganz, ganz anderer als in Europa ist. Und man kann eben nicht auf frühere Epidemien zurückgreifen es gibt keine Erfahrung, wenn es hier zum Beispiel immer mal wieder Cholerafälle gibt, dann wissen viele Menschen noch vom letzten Mal, wie man damit umgeht. Das ist bei Ebola nicht der Fall, und das macht es tatsächlich sehr schwierig.
1: Jetzt haben Sie schon Ärzte ohne Grenzen angesprochen. Vorstandsmitglied von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, Dr. Max Gärtler, hat in einem Interview gesagt, dass Ärzte ohne Grenzen auch Aufklärungsarbeit leisten müssen. Das haben Sie jetzt eben auch nochmal betont. Er erklärt es aber damit, dass er sagt, dass einige afrikanische Gesellschaften das Konzept Virus im biologischen Sinne nicht verstanden haben. Für mich klingt das zugespitzt formuliert so. Auf der einen Seite sind die, die Afrikaner, die nicht verstehen, was ein, Bio, was ein Virus ist und auf der anderen Seite sind ähm, die westlichen Experten, die das erst erklären müssen. Gibt es in, also, im deutschsprachigen Diskurs noch solche alten Erklärungsmuster, koloniale Erklärungsmuster, die, mit denen man sich solche Vorfälle erklären kann?
0: Nein, also das, was erz Grenzen da sagt, das hat Hand und Fuß. Hier gerade in ländlichen Regionen gehen viele Menschen nicht zur Schule. Die Schulbildung, gerade in den besonders betroffenen Ländern, ist extrem schlecht. Und die Menschen sind häufig Analphabeten und Krankheiten werden nach wie vor noch ganz oft als böses Omen angesehen. Das ist, ein ganz, das ist ein ganz großes Problem, was man hier hat. Man kann es nicht erklären. Es gibt den, ja, den medizinischen Hintergrund nicht. Und gerade in ländlichen Regionen gibt es auch nicht ausreichend Krankenstationen und Krankenhäuser. Und ähm, das macht es tatsächlich sehr schwierig, für Hilfsorganisationen so zu arbeiten. Und dazu kommt einfach auch, dass es gerade Extrem viele Gerüchte hier in Nigeria gibt, wie man Ebola behandeln kann. Und die sind medizinisch natürlich nicht erwiesen.
1: Also Ebola ist jetzt ein Fall, in der in den Nachrichten auftaucht. Sie leben gerade in Nigeria und Nigeria wird immer dann genannt, wenn es um Terror geht, um Boko Haram oder um Korruption, um Unfähigkeit eines Staates zu organisieren, um Korruption ist das so eine, eine Wahrnehmung, die stimmt, dass in, in deutschsprachigen Medien, wenn über Afrika berichtet wird, dann immer solche negativen F Themen in den Vordergrund gerückt werden?
0: Natürlich. Es gibt natürlich auch eine andere Afrika-Berichterstattung. Dafür bleibt erfahrungsgemäß aber in deutschsprachigen Medien, gerade in Mainstream-Medien, einfach wenig Zeit und wenig Platz. Ähm, Afrika wird äh, gerne nach wie vor als der Kiesenkontinent dargestellt. Ähm, Ebola schafft das natürlich auch ganz hervorragend. Es ist ähm, ja, eine sehr sehr gefährliche Krankheit, die natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erfordert. Und äh, man macht es sich natürlich auch leicht damit, wenn man diese Klischees bedient. Man muss da nicht auf Hintergründe eingehen und braucht keine, ja, braucht keine tiefere Informationen. Nichtsdestotrotz ist auch der Terror hier in Nigeria natürlich real. Der ist in Nordnigeria ein weitaus größeres Problem als Ebola.
1: Sie leben ja in Nigeria und Sie kriegen dort auch mit, wie, wird, wie über Ebola gesprochen wird. Unterscheidet sich das zu einem deutschsprachigen Diskurs? Wird da anders über Ebola gesprochen, weniger aufgeregt oder wie wird das Thema angefasst?
0: Ebola ist in nigerianischen Medien derzeit das Thema schlechthin. Und aus meiner Sicht wird reißerischer über Ebola berichtet. Also gerade die nigerianische Radio- und Presselandschaft muss man sich so vorstellen, dass die Journalisten sehr lebhaft sind, auch sehr, sehr kritisch sind. Und das ähm, ja, fällt auch bei der Ebola-Berichterstattung auf. Sehr interessant ist es, ähm, dass der erste Ebola-Fall hier in Nigeria, jemanden getroffen hat, der einen amerikanischen Pass hat, der ursprünglich aber aus Liberia kommt und der nach Lagos, das ist die Wirtschaftsmetropole im Süden des Landes, zu einer Konferenz geflogen ist. Und ähm, hier in den Medien heißt es zum Beispiel, dass er Ebola nach Nigeria gebracht hat. Er ist mittlerweile gestorben. Ähm, das ist aber seit Tagen das beherrschende Thema. Und das wird auch richtig ausgeschlachtet. Und in Radiosendungen ist es ähm, sehr häufig so, dass es da viele Zuschauerfragen gibt, viele Zuschauerkommentare. Und dass dadurch auch ähm, Gerüchte verbreitet werden können. Also vor ein paar Tagen hieß es zum Beispiel, Ebola sei ein, eine Geisterkrankung. Und das macht wiederum natürlich auch die Aufklärungsarbeit so schwierig.
1: Und äh, merken Sie, das hat sich das Verhalten der Menschen äh, verändert? Bewegen die sich anders im öffentlichen Raum aus Angst vor Ebola?
0: Ja, es ist auch im Alltag jetzt das Thema schlechthin. Hier sind mittlerweile einige größere Konferenzen abgesagt worden. In Büros ist man vorsichtiger mit Gästen. Ähm, es wird hier zu... Ja, in vielen Büros zur Pflicht, dass man sich vorher die Hände wäscht. Das merkt man schon. Ähm, die Menschen sind aber nach wie vor unterwegs, sie sind auf den Märkten. Die bleiben jetzt nicht wie zum Beispiel in Liberia zu Hause.
1: Ist in Nigeria die Lage noch entspannter, der Umgang mit Ebola? Und auch die, es gibt noch keine Reisebeschränkungen wie in den Nachbarländern?
0: In Liberia ist die Lage nach wie vor ganz anders. Es gibt mittlerweile zehn bestätigte Fälle, Drei Menschen sind gestorben. Das ist natürlich kein Vergleich zu Ländern wie Liberia und Sierra Leone. Daher ist es hier im Vergleich natürlich noch ruhig. Es ist aber das Gespräch immer schlechthin.
1: Woran liegt es, das, dass, dass die Epidemie, ich weiß nicht, ob das, das richtig beschreibt, anders sich entwickelt in Nigeria? Einfach dadurch, dass man schon weiß, womit man es zu tun hat?
0: Die Nigerianer waren relativ schnell, als man diesen Verdachtsfall hatte. Da war einfach schon klar, das könnte Ebola sein. Und da haben die Behörden aus meiner Sicht doch sehr zügig reagiert und den Betroffenen auch ähm, isoliert, untersucht und isoliert. In Guinea hat es vermutlich schon im Dezember des letzten Jahres die ersten Fälle gegeben. Da war aber einfach lange nicht klar, dass es tatsächlich Ebola ist. Da hat man anfangs auch vermutet, es könnte auch Malaria sein. Die Symptome sind da anfangs sehr ähnlich. Und da gab es eben gerade auf dem Land diese Erfahrungswerte mit der Krankheit gar nicht. Da hat man das doch relativ schnell äh, spät erst äh, gemerkt und so diagnostiziert.